0: Cześć panowie, witajcie w nowym wideo na moim kanale. To wideo będzie niewątpliwie wyjątkowe, dlatego że po pierwsze, po raz pierwszy w historii siedzę, a nie stoję, a po drugie jestem w bluzie, a nie na krótkim rękawku. A tak już zupełnie poważnie to jestem w bluzie, bo za oknem jest okropna pogoda. Właśnie patrzę na to, jak spływa deszcz z rynien i jak jest ciemno, mimo że nagrywam to w środku dnia. Ale uznałem, że to będzie dobra okazja, żeby trochę się rozmarzyć i pomyśleć o podróżach. Szczególnie, że ja niedawno wróciłem z Budapesztu, tam mieszkałem sobie przez niecały miesiąc i zdałem sobie sprawę też na prośbę wielu z Was, żeby przekazać to, w jaki sposób ja podchodzę do podróży, zarówno jeżeli przemieszczam się gdzieś na parę dni, tak czysto turystycznie, albo wprowadzam się do nowego miasta albo kraju i w jaki sobie sposób radzę z tym, żeby poznawać nowych ludzi, nie tylko kobiety, bo też nie... Tylko wokół kobiet nasze życie społeczne się kręci, ale generalnie co robię, jakie mam sposoby, jakie mam narzędzia do tego, żeby z łatwością poznawać ludzi i tworzyć fajne znajomości zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo. I właśnie tą wiedzą podzielę się z Wami w dzisiejszym materiale. Przedstawię Wam 12 sposobów, jakie ja używam do tego, żeby ułatwić sobie poznawanie ludzi, w tym kobiet, w podróży. Pierwsza rzecz to chyba moja ulubiona metoda na to, żeby poznać nowych ludzi, czyli gdy zauważę jakąś atrakcyjną dziewczynę na ulicy, w codziennej sytuacji, będąc w innym mieście czy w nowym kraju, to po prostu do niej podchodzę, wyrażam to, że mi się spodobała i tworzę szansę na to, żebyśmy coś między sobą stworzyli, żeby powstała z tego nowa znajomość. Pamiętam, gdy byłem w zeszłym roku w Azji Południowo-Wschodniej przemieszczałem się między różnymi krajami. Między innymi dlatego właśnie, że poznałem dziewczynę stojąc w kolejce w restauracji będąc na Tajwanie. Wywiązała się z tego na tyle fajna znajomość, że ta dziewczyna wtedy zaprosiła mnie, żebym odwiedził ją w jej kraju, bo ona przyleciała na Tajwan z Indonezji, mieszka w stolicy Indonezji, czyli w Dżakarcie, I ja, mimo że zupełnie nie planowałem, żeby odwiedzić kartę czy Indonezję, to uznałem, że skoro otrzymałem zaproszenie, skoro tak fajnie nam się spędzało czas właśnie w Tajwanie, to polecę do niej i to zmieniło zupełnie moje plany podróżnicze. I ten jeden moment, gdy zauważyłem ją właśnie wtedy w restauracji, gdzie byłem otwarty na to, ona też była otwarta na to, żebyśmy się wzajemnie poznali, zupełnie zmienił tor mojego, mojej podróży i tak naprawdę przyczyniły się do tego, że moje wspomnienia z tej podróży są zupełnie inne. Niż miały być. Pamiętam też sytuację, gdy w Wietnamie poznałem też w takiej codziennej sytuacji, ale w nocy, w takim otoczeniu imprezowym dziewczynę, która później pomogła mi ogarnąć bardzo trudną sytuację, bo skradziono mi telefon i byłem totalnie zagubiony, czułem, jakby mi tak naprawdę ucięto kończynę, a dzięki temu, że poznałem parę dni wcześniej tę dziewczynę, Wietnamkę, ona była w stanie uspokoić mnie i wspólnie poradziłem sobie z nią z tą całą sytuacją, kupiłem nowy telefon i wróciłem tak jakby do normalnego życia. Pamiętam też sytuację, gdzie poznałem, wracając do mojego hotelu, dziewczynę na Bali, która czekała wtedy na jedzenie dostarczone jej przez jakiś skuter. Ja podszedłem do niej, zaczęliśmy rozmawiać, a to była końcówka roku. Ja nie miałem akurat planów na Sylwestra. No i skończyło się na tym, że my potem chyba prawie cały tydzień łącznie z Sylwestrem spędziliśmy razem i to był zdecydowanie, zdecydowanie, bez żadnej wątpliwości, najbardziej szalony i nietypowy Sylwester w moim życiu. Być może kiedyś tę historię przytoczę, jeżeli będzie na to lepsza okazja. Natomiast dążę do tego, że to jest najbardziej naturalny, najbardziej spontaniczny, też najfajniejszy chyba sposób na poznawanie ludzi w podróży. I podałem wam jakby serię przykładów z mojej ostatniej wyprawy właśnie do Azji, żeby wam to uświadomić i zachęcić do tego, żeby wyrobić sobie umiejętności do tego, żeby w taki sposób właśnie poznawać ludzi, w tym dziewczyny, które wam się spodobały. I mieć odwagę, nie bać się, żeby to robić. A jeżeli jeszcze nie wiecie, w jaki sposób to zrobić i wahacie się, nie macie tak naprawdę pojęcia, jakby to mogło wyglądać, to koniecznie kliknijcie w link, który zamieściłem w opisie tego filmu, a także w pierwszym komentarzu, bo tam... Macie analizę mojego podejścia do dziewczyny właśnie w takiej codziennej sytuacji, 40-minutową analizę podkreślam, gdzie dokładnie krok po kroku wyjaśniam w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, gdzie dziewczyna, która akurat zwróciła Waszą uwagę, a przechodzi obok i Wam się spodobała, była otwarta na to, żeby z Wami porozmawiać i żebyście mieli szansę lepiej się poznać i tworzyć różne fajne wspomnienia, tak jak ja robiłem to podczas podróży na przykład po... Azji Południowo-Wschodniej. I to jest twoja pierwsza praca w życiu prawdopodobnie. E, tak. A co robisz? Jakaś e, restauracja, hotel? W sklepie. w, w starze. Mhm. Nie tutaj nie w tym centrum, ale w odecie Już się nie chwał tak. A kiedy zaczęłaś? Bo ja pamiętam, ja w ogóle miałem tak, że wyjechałem. Zaczynasz dopiero, chcesz się przygotować, jak się czujesz z tym? Bo ja pamiętam, jak wyjechałem do Anglii, to tam byłem na studiach, skończyłem właśnie rok temu, wróciłem do Polski i musiałem na siebie zarobić, jako typowy Polak, który jedzie. Drugi sposób to aplikacje randkowe. My, jak dobrze pewnie wiecie, jeżeli śledzicie nasze materiały od dawna, w maju wypuściliśmy nowy produkt bez konkurencji, który dotyczy konkretnie właśnie poznawania dziewczyn przez internet. Myślę, że to jest najlepsze miejsce do tego, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób poznawać kobiety właśnie poprzez aplikacje randkowe, więc nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale odeślę Was właśnie do tego produktu. Natomiast jedna wskazówka, jaką mogę się podzielić, to to, że gdy już będziecie wiedzieli, do jakiego miasta czy do jakiego kraju się będziecie przemieszczać, to około tydzień przed Warto sobie na przykład na Tinderze wykupić opcję Gold po to, żebyście mogli przenieść się wirtualnie właśnie w tamtą lokalizację. Tam zacząć parować się z dziewczynami właśnie z tamtej okolicy. I w momencie, gdy już wylądujecie w innym kraju na przykład, macie już potencjalnie ustawione na przykład spotkanie z jakąś dziewczyną, która Wam się spodobała i już od pierwszego dnia nie czujecie się tam samotni, tylko macie osobę, z którą możecie się spotkać i którą możecie poznać. Trzeci sposób, czy raczej bardziej miejsce do tego, żeby poznawać ludzi w obcym kraju, czy w obcym mieście, to hostele. Ja przyznam, że przez długi czas miałem awersję do hosteli. Nie bardzo miałem ochoty, żeby w nich mieszkać i zawsze, gdy gdzieś się przemieszczałem, to albo korzystałem z Airbnb, albo z jakichś apartamentów, czy hoteli na przykład na Bookingu. Natomiast moje zdanie na temat hosteli zmieniłem w zeszłym roku, gdy wraz z czwórką moich przyjaciół podróżowaliśmy przez całą Nową Zelandię i tak naprawdę każdego dnia spędzaliśmy w innym mieście. I właśnie wtedy uznaliśmy, że fajnie będzie zobaczyć, z czym wiąże się takie podróżowanie i korzystanie z hosteli. I ku mojemu zdziwieniu, o ile sam standard życia w takich hostelach nie był najwyższy i zdecydowanie mniej komfortowo czułem się tam, niż na przykład w ładnym, wynajętym mieszkaniu poprzez Airbnb, to jednak ten aspekt socjalny spowodowany tym, że ludzie, którzy podróżują i korzystają z hosteli, są z definicji bardziej otwarci na nowe znajomości, a też bardzo często hostele organizują własne eventy, własne wyprawy i bardzo starają się zintegrować tę społeczność ludzi, którzy przebywają w hostelach, sprawia, że to jest chyba najłatwiejsze miejsce, takie najbardziej naturalne otoczenie, które można sobie stworzyć, aby poznać nowych ludzi. I jest też wiele hosteli, które mają taką renomę albo imprezowych, albo właśnie bardzo społecznych miejsc. Więc jeżeli jesteście otwarci na to, żeby mieszkać w hostelu i na przykład dzielić pokój z, nie wiem, pięcioma innymi osobami i mieszkać na takich typowych, e, kojarzących się z hostelami, łóżkach piętrowych, to warto poszukać właśnie takich hosteli, które są szczególnie znane z tego, że są imprezowe czy socjalne i bardzo starają się, żeby te grupy uczestników hosteli ze sobą integrować. Natomiast jeżeli przeszkadzają Wam właśnie takie typowe hostelowe, prymitywne warunki do życia, to też wiele hosteli, coraz więcej tak naprawdę, oferuje bardzo wysoki standard własne pokoje z własną łazienką i tak dalej, ale gdzie wciąż organizacja hostelu stara się zintegrować ludzi poprzez właśnie wspólne wyjścia, wspólne imprezy, wspólne wydarzenia. Ja będąc właśnie w zeszłym roku z moimi przyjaciółmi w Nowej Zelandii, mieszkaliśmy chyba łącznie w no przynajmniej pięciu albo sześciu hostelach i w każdym poznaliśmy bardzo fajne osoby i często było tak, że te osoby potem dołączały z nami do dalszej podróży i stawały się naszymi przyjaciółmi tak naprawdę. Z z nich do dzisiaj mamy kontakt. Czwarta rzecz, o której chcę wspomnieć, to portal Couchsurfing. Co prawda, jak ostatnio sprawdzałem właśnie Couchsurfing, okazało się, że ten portal ma problemy związane z pandemią. Więc nie wiem, szczerze mówiąc, czy w ogóle Couchsurfing dalej będzie istniał. Wcześniej był to portal w pełni darmowy. Aktualnie funkcjonuje właśnie z racji sytuacji epidemiologicznej na bazie dotacji od swoich użytkowników, więc nie każdy może po prostu tam wejść, zarejestrować się i korzystać. Ale ja pamiętam jeszcze parę lat temu, bardzo ochoczo korzystałem właśnie z Couchsurfingu, bo to jest miejsce, gdzie można zupełnie za darmo przespać się u osoby, która mieszka w danym mieście. Ja pamiętam moja pierwsza w ogóle wyprawa samodzielna za granicę, jak miałem chyba 19 lat do Sztokholmu. Właśnie skorzystałem wtedy, żeby oszczędzić jak najwięcej pieniędzy z couchsurfingu i mam bardzo ciekawe wspomnienia właśnie z pobytu tam. Potem też korzystałem między innymi z couchsurfingu w Kopenhadze i szczególnie właśnie w takich miastach, gdzie nocleg jest bardzo, bardzo drogi, a gdzie chcielibyście oszczędzić. Warto korzystać właśnie z couchsurfingu, a to też od razu jest fajna okazja do tego, żeby poznać blisko osobę, która oferuje Wam ten noslek, i to też często będą właśnie bardziej niż normalne osoby otwarte na to, żeby właśnie Was poznać, żeby Wam przedstawić lokalną kulturę i wprowadzić Was jak najmocniej w to, co się dzieje wokół Was. Do tego na tym portalu często organizowane są różne eventy, więc nawet jeżeli nie jesteście otwarci na to, żeby współdzielić pokój z jakąś osobą, która mieszka w miejscu, do którego lecicie, to warto przynajmniej spojrzeć właśnie w zakładkę wydarzenia i tam znaleźć osoby, które również korzystają z couchsurfingu, ale chcą po prostu się spotkać, a nie tylko zamieszkać u jakiegoś lokalsa. Piąty sposób to tak zwane free walking tours i pub crawls, czyli takie wydarzenia, gdzie zbieracie się w konkretnym miejscu o konkretnej porze i albo wraz z przewodnikiem oglądacie miasto, w którym się znaleźliście. Często taka wycieczka trwa godzinę, dwie, ale potrafi nawet trwać do trzech godzin. Albo spotykacie się wieczorem w grupie osób, które są zainteresowane poznaniem miasta i idziecie przejść się po jakiś pubach, barach czy klubach pijąc przy okazji alkohol i poznając się wzajemnie. I to są często wydarzenia, które są darmowe, to znaczy nie musicie za nie nic płacić. One bazują na takim modelu dotacji, gdzie pod koniec wydarzenia oferujecie po prostu kwotę adekwatną do tego, jak Wam się podobało organizatorowi wydarzenia. I to jest świetna okazja do tego, żeby nie tylko poznać właśnie lokalne, Zabytki, budynki, dowiedzieć się trochę na temat historii miasta, czy też zobaczyć jakie są najlepsze miejsca do imprezowania, ale również nawiązać bardzo fajne znajomości z innymi uczestnikami tego rodzaju wydarzeń. Ja zawsze jak przylatuję do nowego miasta, to po prostu googluję sobie hasło free walking tour i wtedy dopisuję nazwę miasta, tak samo robię z pub crawl. I często w danym mieście macie kilka opcji do wyboru, kilku organizatorów, którzy biorą się za tworzenie tego rodzaju wycieczek, nazwijmy to. Ja pamiętam na przykład jak byłem w Nowym Jorku na takim właśnie darmowym walking tour, gdzie poznałem dziewczynę z Portugalii, która również przyleciała do Nowego Jorku, ale nie pozwiedzać tak jak ja, tylko po prostu zamieszkała tam na miesiąc i uznała, że fajnie będzie poznać bliżej Nowy Jork właśnie za pośrednictwem takiej wycieczki. Ja spytałem ją chyba o gumę do życia w trakcie takiej wycieczki, jakoś na początku, no i zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, okazało się, że mamy dużo wspólnego i jakby nawiązałem z nią bardzo fajną relację, bo spędziliśmy potem, już nawet po tej wycieczce, resztę dnia i bardzo dobrze ze sobą spędzaliśmy czas. Więc to też jest tak, że osoby, które pojawiają się na tego rodzaju wydarzeniach, a szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o te pub crawls, to są osoby, które też szukają same z siebie, innych osób są bardzo otwarte na to, żeby Was poznać. A nawet jeżeli okaże się, że w takim free walking tourze czy w pub crawl bierze udział mało ludzi albo żadna z tych osób jakoś Was nie interesuje, no to przynajmniej macie okazję, żeby lepiej poznać miasto czy właśnie dowiedzieć się, jak wygląda imprezowanie w danym mieście, więc tak naprawdę tylko możecie na takim układzie zyskać. Punkt szósty łączy się trochę z poprzednim punktem, dlatego że tak naprawdę w każdym miejscu na świecie są również jakieś takie lokalne biura podróży, które oferują płatne wycieczki. I to jest fajna opcja, z której korzystałem m.in. w Wietnamie, gdzie miałem możliwość doświadczenia rzeczy, których bym nie doświadczył, korzystając z tych zwanych free walking tours, dlatego że one najczęściej są skupione właśnie na chodzeniu po mieście, a tutaj w tym przypadku macie możliwość na przykład wyjazdu poza miasto, w którym jesteście na cały dzień i obejrzenia jakichś rzeczy, które dzieją się wokół tego miasta właśnie. Pamiętam, że podczas mojego pobytu w stolicy Wietnamu, czyli w Ho Chi Minh, skorzystałem właśnie z dwóch takich wycieczek, gdzie na jakieś pół dnia wyjechałem poza miasto. Najpierw do delty Mekongu, czyli głównej rzeki właśnie w Wietnamie. Potem też na zwiedzanie jakichś tam okolicznych wiosek i miejsc. I pamiętam, że w obu przypadkach ludzie, których poznałem podczas tych wycieczek, byli tak otwarci, że zanim ja w ogóle zdążyłem ich zauważyć, i cokolwiek nawet potencjalnie do nich powiedzieć, to już oni przysiedli się do mnie czy podeszli do mnie i zaczęli ze mną rozmawiać. I pamiętam, że byłem zadowolony nie tylko z tego, jak te wycieczki przebiegły, bo działo tam się dużo bardzo fajnych i ciekawych rzeczy, ale również z tego, jak bardzo otwarci ludzie brali udział właśnie w tych wycieczkach, bo pamiętam, że w obu przypadkach, zanim ja w ogóle zdałem sobie sprawę, kto bierze udział w tych wycieczkach, już podchodzili do mnie ludzie, właśnie biorący udział w tych wyprawach, zaczęli ze mną rozmawiać, pytać się, skąd jestem, i tak dalej. I skończyło się na tym, że obie te wycieczki spędziłem w towarzystwie bardzo fajnych ludzi, a również po tych wyprawach utrzymaliśmy kontakt, ponownie się spotkaliśmy i do dzisiaj jesteśmy w kontakcie. i Wiem, że gdy okaże się, że będziemy w jakiejś innej części świata wspólnie, to na pewno się spotkamy. I będziemy o sobie przez długi czas jeszcze pamiętać, więc to mi pokazało, że również takie płatne wycieczki to świetny sposób na to, żeby poznać bardzo ciekawych i wartościowych ludzi. Kolejny sposób na poznanie ludzi w nowym miejscu to portal meetup.com. Tu nie będę się rozwodził nad tym punktem, bo wystarczy, że sobie wejdziecie na ten portal i zobaczycie jak on działa i co jest dla Was dostępne. Powiem tylko w skrócie, że Znajdziecie tam wydarzenia organizowane przez członków lokalnych społeczności, którzy starają się gromadzić ludzi zarówno lokalnych, jak i przyjezdnych, zarówno turystów, jak i osób, które tam się przeprowadziły, wokół różnych motywów, wokół różnych zainteresowań. Są na przykład regularne spotkania wielbicieli jogi, są regularne spotkania dla osób, które chcą rozwinąć się, jeżeli chodzi o swoje umiejętności miękkie. Są też spotkania dla osób, które chcą nauczyć się jakiegoś języka. Są spotkania takie typowo socjalne, gdzie po prostu ludzie przychodzą, że aby czegoś się wspólnie napić i porozmawiać. I tak naprawdę w każdym dużym mieście na świecie jest przynajmniej kilka regularnych wydarzeń, które mają miejsce za pośrednictwem tego portalu, więc warto, gdy wylądujecie w nowym, dużym mieście, wejść na ten portal, zobaczyć, jakie są dostępne dla Was Eventy związane szczególnie z Waszymi zainteresowaniami zapisać się na jeden, dwa czy trzy i po prostu wziąć w nich udział. Kolejny portal, z którego warto korzystać podczas podróży, żeby nawiązać nowe znajomości obok wspomnianego wcześniej meetup.com to Airbnb i prawdopodobnie część z Was regularnie korzysta z tego portalu, żeby znaleźć dla siebie zakwaterowanie w nowym miejscu, do którego właśnie się wybieracie, ale prawdopodobnie nie każdy wie, że Airbnb ma również sekcję, która istnieje od chyba dwóch albo trzech lat, nazywającą się Experiences, gdzie znajdziecie właśnie takie doświadczenia organizowane przez osoby żyjące w danym mieście. I to są nie tylko takie standardowe wycieczki, gdzie spotykacie się z przewodnikiem i oprowadza Was on po danym miejscu, ale również bardzo unikalne właśnie takie doświadczenia, które bardzo trudno znaleźć w gdziekolwiek indziej. Ja pamiętam, że będąc na Bali, skorzystałem właśnie z tych doświadczeń na Airbnb po to, żeby na przykład nauczyć się surfować albo po to, żeby o zmroku wejść na największą, czy jedną z największych gór na całej wyspie, czyli górę Batur. I po pierwsze, to były dla mnie doświadczenia, które zapamiętam do końca mojego życia, bo same w sobie były mega interesujące i bardzo pobudzały moje emocje i to były rzeczy, których nie robiłem nigdy wcześniej. A po drugie, w obu tych przypadkach poznałem bardzo fajnych ludzi, którzy byli otwarci na to, żeby ze mną porozmawiać i żeby nawiązać ze mną jakąś znajomość. I o ile to również jest płatny sposób na to, żeby ułatwić sobie poznanie kogoś w podróży, to jestem przekonany, że nie będziecie żałowali wydanych pieniędzy, bo samo doświadczenie w sobie jest najczęściej tego warte. Kolejny punkt kieruję do osób, które podczas podróży również pracują, tak jak na przykład ja, gdzie Nieustannie przemieszczam się z moim laptopem i szukam miejsca, gdzie mogę podłączyć się do internetu i wykonać jakieś swoje obowiązki. I najlepszym sposobem na to, żeby moim zdaniem łączyć właśnie pracę z podróżowaniem i przy okazji poznawać bardzo wartościowe osoby, to znalezienie sobie tzw. miejsc coworkingowych, czyli takich biur albo przestrzeni, które są... Właśnie przygotowane dla osób, które podróżują, przyjeżdżają do jakiegoś miasta i chcą nie tylko mieć dobre warunki, komfortowe, wygodne warunki do tego, aby pracować, zamiast robić to ze swojego hotelu czy w kawiarni, ale również po to, aby poznać bliżej inne osoby, które również pracują będąc w podróży i być może często znajdziecie osoby, które siedzą w Waszej branży na przykład i będziecie mieli od razu wspólny punkt zaczepienia, jeżeli chodzi o to, czym zajmujecie się zawodowo, a to z kolei potem przerodzi się w i będziecie wspólnie spędzali czas w tym miejscu. I bardzo często osoby, które korzystają właśnie z takich przestrzeni coworkingowych, to są tak zwani cyfrowi nomadzi, czyli osoby, które nie mają stałego pobytu, tylko cały czas przemieszczają się z miejsca na miejsce, pomieszkują w jakimś kraju przez tydzień, dwa tygodnie, czasem może przez trzy miesiące i nawiązują w taki sposób nowe znajomości. Dlatego, jeżeli wy również, tak jak ja na przykład, jesteście takim cyfrowym nomadą, i łączycie nieustannie podróżowanie z pracą, to warto poza szukaniem przestrzeni coworkingowych również np. pogoglować, czy poszukać na Facebooku albo popytać właśnie już na miejscu w tych miejscach coworkingowych o społeczności tzw. cyfrowych nomadów. Zresztą powstały już specjalne portale, które zrzeszają właśnie społeczności tzw. cyfrowych nomadów. Chyba jeden z najpopularniejszych, z których ja przynajmniej korzystam to nomadlist.com tam możecie znaleźć osoby, które również w taki sposób żyją, i trafić tam na kompana albo na kompankę podróży, z którymi następnie przemieścicie się na przykład do zupełnie innego kraju i będziecie wspólnie podróżować przez kolejne tygodnie albo nawet miesiące. Punkt numer 11 to chyba jedna z ostatnich rzeczy, dla których wciąż odwiedzam Facebooka, czyli eventy, jakie są organizowane i udostępniane właśnie na Facebooku. Ja zawsze, gdy przelatuję do nowego miasta, wchodzę właśnie na Facebooka i szukam zarówno w zakładce wydarzenia, bo jest pod to specjalna zakładka na Facebooku, jak i szukając różnych grup związanych z moimi zainteresowaniami, na przykład o nauce języka, czy przemawianiu publicznym, czy po prostu takich typowo socjalnych wydarzeń, gdzie ludzie spotykają się, żeby poznać się i ze sobą porozmawiać, wpisuję w wyszukiwarkę jakieś hasło, na przykład language learning, czyli nauka języka i obok tego nazwę miasta w wyszukiwarce na Facebooku i dzięki temu trafiam na różne grupy, które zrzeszają osoby o takich właśnie zainteresowaniach i często będą to nie tylko osoby mieszkające w danym miejscu na stałe, ale również właśnie inni podróżnicy, tak jak ja. Więc najczęściej kompiluję sobie w danym mieście właśnie listę takich grup i listę wydarzeń, które dzieją się w okolicy i staram się przyjść przynajmniej na kilka z nich, zobaczyć jaka jest atmosfera, zobaczyć na ile mi się podoba to właśnie wydarzenie, i tam zwiększam swoje szanse na to, żeby poznać osoby, które mają podobne zainteresowania jak ja i są również bardziej niż standardowa osoba otwarte na to, żeby poznać kogoś nowego. I ostatni punkt to jest opcja raczej dla osób, które planują gdzieś przemieścić się na przynajmniej parę tygodni, czyli zapisanie się na jakieś regularne zajęcia, czy to z jogi, czy z gotowania, czy jakieś zajęcia fitnessowe albo nie wiem, wspólne spacery. Jest tych opcji bardzo dużo. Natomiast jeżeli jest aktywność, którą wykonujecie na co dzień w mieście, w którym normalnie żyjecie i chcielibyście ją kontynuować właśnie za granicą, no to możecie spokojnie dołączyć do jednej z takich grup zainteresowań, to możecie zrobić korzystając z jednego z wielu wcześniej podanych przeze mnie narzędzi, albo po prostu googlując to, albo przechodząc nawet obok jakiejś siłowni czy studia jogi, które Was zainteresuje, pójść tam na zajęcia, zapisać się i jest duża szansa na to, że osoby, które również będą w tych zajęciach uczestniczyły, będą otwarte na to, żeby Was poznać i żeby spędzać z Wami czas również poza ramami tych zajęć. I tak właśnie wygląda moja lista sposobów i narzędzi do tego, by ułatwić sobie poznawanie ludzi w obcym kraju czy w obcym mieście. To są wszystko rzeczy, które ja testowałem na przestrzeni ostatnich kilku lat, więc jestem przekonany, że również Wam przyda się właśnie ten zestaw. Natomiast jeżeli Wy podróżujecie i macie własne sposoby na to, aby poznawać nowych ludzi, w tym kobiety, bardzo chętnie przeczytam o tym w komentarzach pod tym filmem, więc dajcie znać i dajcie również znać, jeżeli przetestujecie którąś z moich metod, jak wam się sprawdziło. I z zaciekawieniem poczytam również wasze historie osób, które właśnie wy poznawaliście w podróży, czy to gdy wyjechaliście na weekend do innego miasta, czy na przykład przez wiele miesięcy przemieszczaliście się po zupełnie obcym kontynencie. I to tyle ode mnie, pozdrawiam was z mrocznego i deszczowego Krakowa. Niechaj te warunki będą dla mnie i dla Was motywacją do tego, by jeszcze więcej podróżować i przemieścić się szczególnie w takich warunkach w jakieś przyjemniejsze otoczenie. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!